0: Salut c'est Alexis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de contournement. D'autant que cette fois on va faire un focus sur un outil que je trouve hyper prometteur, Adalo. Alors Adalo c'est un app builder qui vous permet de créer des applis mobiles natives, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les déployer sur les stores, et qui offre vraiment pas mal de fonctionnalités malgré que ce soit un projet qui est encore jeune. Alors pour en parler en profondeur, j'ai invité Lucien Tavano et Louis Devomas, deux no-codeurs expérimentés de la communauté francophone et qui ont déjà réalisé quelques applications en utilisant Adalo. Je vous laisse avec cette conversation, vous allez découvrir leurs analyses sur cet outil qui s'est vraiment très rapidement imposé comme un incontournable dans la communauté no-code et qui j'espère vous permettra de réaliser votre prochain side project. Bonne écoute Ok, alors c'est parti. Bonjour Lucien, bonjour Louis.
1: Salut Alex, salut Louis.
0: Je suis très content de, de vous avoir sur le, le podcast de contournement. C'est la première fois qu'on a l'occasion de, de discuter ensemble sur, à l'antenne, j'ai envie de dire. Et
1: oui, oui. Mmh.
0: Et donc on va discuter d'Adalo. Donc Adalo qui est un outil, donc qui est un, un app builder qui permet de faire des applications euh, mobiles, mais pas que. C'est ce qu'on va, on va pouvoir revenir un peu là-dessus. Et c'est un outil. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on aime euh, tous les droits euh, beaucoup. Qu'il y a un outil qui est jeune.
1: Grand coup de cœur. Ouais. Mmh. Donc, voilà,
0: On pense qu'il y a beaucoup de, de potentiel, et c'est pour ça qu'on a envie de, d'en parler aujourd'hui un petit peu tous les trois, le faire découvrir aux gens, et voir un petit peu ce qu'on peut pas, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec, quelles sont les limites, où est-ce que ça va être vraiment utile. Et euh, donc voilà, évoquer un petit peu tout ça, voir ce que vous avez fait avec. Avant de commencer, euh, je pense que c'est c'est pas mal de, de se présenter, de vous présenter. Euh, Lucien, peut-être en premier si tu veux me dire un petit peu euh, euh, logo, hein, d'où tu viens, ton background, est-ce que tu as un profil technique ou pas
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, moi, je, Lucien, j'habite à Paris euh, euh, et je suis no-codeur à plein temps. Je pense que ça se, ça se dit euh, maintenant. Euh, je, suis, je bosse principalement pour euh, RDEV. Donc, il y a une agence spécialisée Bubble et j'étais développeur pour elle. Maintenant, je suis plutôt programme manager. Et après, je fais du freelance aussi en direct avec des clients ou via des agences, mais où là, je suis vraiment le, le développeur. Et donc, principalement du Bubble, mais depuis peu aussi du, du Adalo. Et du coup, on en, on en reparlera. Et puis après, j'ai quelques petits quelques petits side projects. Euh, j'ai un background 1G, école de commerce, mais pas, pas, pas dev. Euh, donc, j'ai, j'ai vraiment débarqué dans ce monde-là. Après, une première startup tech que j'ai montée ou… Il y a eu l'histoire classique, comment une équipe enlève des fonds, ça ne marche pas trop. Euh, frustration, et c'est là que j'ai découvert le no-code. Et ça a été euh, une, r- une révélation euh, depuis.
0: Ok, euh, et, et alors Louis, à toi, ton tour. Sur, un
2: peu. Donc du coup, moi Louis, donc, moi, je suis marseillais, euh, pas d'origine, mais de, de cœur euh, depuis 2012. Euh, mon background, c'est que historiquement, j'étais, euh, j'ai fait des études de, de finance, donc rien à voir. Et puis je me suis lancé dans le web. Euh, via un de mes amis euh, qui, qui m'a recruté dans sa start-up en 2010. Et depuis, j'ai, j'ai toujours bah, beaucoup bidouillé, beaucoup appris euh, dans nos constant, euh, vraiment toujours euh, constante apprentissage. Et, euh, et je suis aussi no-codeur à plein temps, même si je reste dans mon métier traditionnel un petit peu sur la, la gestion de projet, parce que je suis freelance au sein du collectif Digital Village. Et euh, j'ai, une, j'ai eu des missions de gestion de projet, mais aujourd'hui, j'oriente de plus en plus euh, mon freelancing pas sur du no-code parce qu'il y a de plus en plus de demandes et euh, j'ai, j'ai mes, mes outils de prédiction sont, sont plutôt Adalo, Typeform ou du Webflow et du WordPress un peu et, euh, et voilà et aujourd'hui je, je, je c'est vraiment ma ma passion euh, c'est depuis qu'on a découvert le monocode no-code je je, je je j'en parle encore plus mais c'est vrai que je fais ça depuis longtemps et j'adore quoi ce, c'est, c'est 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 une découverte
1: Okay. Tu ne fais pas du tout de Bubble, du coup, euh, Louis ça, ça va être intéressant ouais. du coup, de, de, d'avoir ton, ton, ton avis sur Adalo. C'est... Alors, Bubble, euh,
2: en fait, j'ai, j'ai tenté une startup pendant un an avant de devenir freelance. Donc, ouais. euh, en fait, j'ai, j'ai été euh, j'étais à produit chez Digitik pendant 7-8 ans. Et, euh, et après, je me suis lancé dans une, dans une aventure entrepreneuriale avec un, un associé et j'ai tenté un peu Bubble et j'ai un peu eu les mêmes écueils que, que quand j'ai tenté d'apprendre le code. Et ça doit être mon côté flemmard et <rires> j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que bubble, il y a quand même une grosse courbe d'apprentissage. Et j'ai tenté plusieurs fois, mais jamais je suis jamais allé au bout parce que mon but, c'était de faire du vraiment du lean de, de, de l'itération, itération, itération, itération. Et j'ai, j'y arrivais mieux avec des outils un peu plus accessibles, un peu plus où je pouvais mieux bouger les choses. Et du coup, c'est vrai que le bubble, je le bubble, je ne me suis pas mis euh, du tout.
0: Ah, c'est intéressant, effectivement, parce que je pense que c'est une, une comparaison qu'on, qui va forcément un peu revenir, puisque Bubble, c'est un peu le leader dans la catégorie des app builders on va dire.
1: Oui, ouais, c'est, Et... c'est, c'est vraiment le même public, celui qui s'intéresse à Bubble que celui qui s'intéresse à Adalo ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres outils no code, où ça va être à chaque fois, pour des enfin, on en reparlera, pour des use cases précis, ou quoi mais alors que là, c'est vraiment le même, la même typologie d'utilisateurs qui peut faire énormément
0: non, carrément. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des parties pris euh, très différents. Forcément, Adalo, ça arrive 7 ans après, euh, après Bubble. Ouais. Mais justement, je pense que ça, ça va être intéressant de comparer un petit peu. Donc, ça n'hésite pas euh, Lucien, justement, euh, là-dessus, un peu à, à, à faire profiter de ton expérience sur Bubble en, en rétrospective par rapport à Adalo. Et il y a un truc euh, qui m'intéressait, euh, Louis. Est-ce que du coup, il y a avant Adalo, tu as utilisé d'autres euh, app builders que tu as poussé un petit peu, donc à part Bubble euh...
2: Ouais, alors euh, effectivement... Euh... A builder, pas vraiment. Moi, mon, ce que je faisais, c'était plutôt, je pour faire tous mes mes MVP, mes mes fameux minimum viable products. Je... J'utilisais plutôt une combinaison d'outils avec un Zapier au milieu. Quoi. Donc j'avais okay. euh, du card, du WordPress, du Webflow, avec derrière un Typeform euh, qui faisait un Zapier, qui envoyait des mails, qui... et après je faisais beaucoup de de manuel, c'est-à-dire que je vais recontacter les clients, je, voilà, je n'étais pas encore dans une logique de, d'une app qui faisait euh, toute ma logique, ce que, ce qui était bubble au départ, mais comme j'avais pas encore sur ma startup, j'avais pas encore mon produit fini, je savais pas exactement ce que j'allais vendre. C'est pour ça que je m'étais pas encore lancé dans du bubble. Et quand je me suis lancé dans du bubble, justement, je... ce qui m'a beaucoup dérangé, moi, à l'époque, c'était le côté graphisme. Euh, j'avais envie de faire un truc propre et j'arrivais pas à le faire avec bubble et c'est ça, en fait, qui m'a vachement bloqué. C'est pas la logique que j'avais ou moins assimilé c'était vraiment le côté euh, graphique j'arrivais pas à rendre un truc euh, responsif propre quoi.
0: Ouais, ouais ça effectivement c'est une des, des, des difficultés un peu avec bubble mais en tout cas ça ça, ça me plaît beaucoup parce que du coup vous représentez un peu tous les deux les deux les deux approches j'ai envie de dire que, dont on parle souvent chez contournement quand on vient au no code et à comment on crée des produits en no code et un peu l'approche on va dire un peu intégrée c'est à dire bubble qui se suffit à lui-même qui a tout un écosystème où on peut tout faire en bubble, ou alors l'approche combinaison d'outils, et où on va aussi réussir à, à bah, vraiment à tester, euh, tester des, des hypothèses euh, en mode ligne, comme tu disais, vraiment créer son MVP sans construire une plateforme unique, mais juste en, combi- en combinant des outils. Donc, ça, c'est, mm. c'est très intéressant. Et justement, bon, on va voir un petit peu quand, comment Adalo peut s'inclure là-dedans. Est-ce que Adalo peut suffire à lui-même Est-ce que Adalo doit s'inclure dans ou peut s'inclure justement dans, dans, avec d'autres outils quoi. Avant qu'on, qu'on passe un peu justement à, à ce que vous avez fait avec Adalo, je veux juste rappeler un petit peu donc, quelque, quelque chose sur Adalo. Donc ils se sont lancés euh, l'année dernière, donc ils, ont, euh, il me semble, enfin, ils sont vraiment euh, arrivés à, à maturité en tout cas l'année dernière. Ils ont fait leur lancement sur Product Hunt le jour de No code conf, enfin le premier jour. Donc No code conf à San Francisco, c'était euh, mardi et mercredi et ils ont lancé le mardi. Et ça a eu tellement de succès d'ailleurs qu'ils étaient, qu'ils, que leur site a, a planté et ils étaient à la conf et en même temps ils devaient débugger leur site donc c'était un peu un peu drôle mais le premier jour du coup ils étaient un peu stressés et nous on a eu l'opportunité de les rencontrer le deuxième jour, on a échangé un petit peu avec David, alors malheureusement aucun d'eux dans l'équipe ne parle français donc euh, on n'a pas pu les, les inviter dans le podcast mais je leur ai posé la question. Euh, ils sont, enfin euh, moi j'ai vraiment bien aimé, c'est une équipe très jeune qui délivre vraiment des, des fonctionnalités, ils sont très présents, ils aident leurs utilisateurs, enfin c'est quelque chose qu'on voit un petit peu aussi dans d'autres outils no code, je pense à Glide notamment, où je pense que tous les utilisateurs sont hyper proches des, des fondateurs de l'équipe technique, et ça j'aime bien cette, cette dynamique. Et alors au niveau de, de l'outil, donc ils propose un, un app builder qui va permettre de faire des applications mobiles, vraiment. Donc d'un point de vue technique, sans, sans trop rentrer dans les détails, ça permet de faire vraiment des applications natives. Ils utilisent donc, React Native et qui vont pouvoir être délivrés directement sur les stores. Et donc un des points intéressants, attends, un petit peu dans la technique, mais c'est qu'avec Adalo, on peut aussi faire des web apps. Et ce qui est un peu intéressant, à la fois bizarre, c'est que du coup, ils partent de React Native donc vraiment de l'application native et le convertissent en React Native Web, qui est un, un composant qui existe, et ils permettent aussi de faire du web. Et donc il y a aussi des, des choses, un peu peut-être Lucien, tu pourrais me revenir dessus dans ton, ton expérience là, avec le, le look and feel entre le natif et le web, où il y a des choses qui sont assez euh, diverses. quoi Mais en tout cas, sur le mobile, et moi je pense qu'il y a un vrai enjeu sur le no-code autour du mobile, et autour du code, hein, même dans l'absolu, hein. j'ai géré une agence web pendant longtemps, et le mobile, c'est quand même un peu la ce que les gens veulent parce que c'est pas évident c'est des techno quand même qui sont pas faciles à prendre en main mais le premier outil euh, NoCode qui va vraiment craquer ça à mon avis va va, va avoir va apporter beaucoup à je vais dire à l'humanité peut-être pas à l'humanité <rire> <rire> à la communauté en tout cas voilà, à la communauté et donc et voilà et, et une des raisons je pense pour lesquelles on fait ce podcast c'est que moi en tout cas j'ai l'impression qu'Adalo peut peut proposer ça quoi
1: ah ça peut devenir le, le bubble du mobile enfin ils sont en train de le devenir
2: Ouais, ouais c'est ça tout à fait ouais alors moi justement alors le mobile effectivement là dessus euh, c'était primordial qu'il y ait du mobile dessus mais tu vois moi je me suis pas mal mis sur Glide aussi et ce qui m'a bloqué pour faire des apps c'est le côté uniquement mobile parce que moi je vais être plus sur du, de la prestade un peu pro, B2B et je vais pas mal faire d'outils internes et, et ça en fait euh, moi si j'ai pas une interface desktop derrière ça, ça me dérange vraiment et la grosse force d'Adalo pour moi c'était bah, je fais une app desktop. Euh, bon, pour l'instant, elle est pas responsive, donc ça, ça, ils vont travailler dessus. Mais je fais une app desktop d'un côté, et de l'autre côté, avec la même base de données, je vais pouvoir faire une app mobile. Et ça, pour moi, c'est la vraie force d'Adalo aussi, c'est que c'est. Il a, et, tu vois, Glide, ils proposent vraiment que du mobile, et ils, ils donnent pas l'impression de vouloir faire du desktop. Et en plus, c'est effectivement, ils vont pas sur les stores, c'est un défaut. Et, et Adalo, ils vont proposer vraiment euh, tout, 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 le, tout le panel. Et ça, c'est, c'est super.
0: Ouais, effectivement cette, cette fonctionnalité, cette première fonctionnalité que tu évoques, qui est de partager une base de données entre plusieurs applications, web app ou applications natives, ça c'est, je trouve que c'est un des trucs vraiment très intéressant que Cadalo propose. Hyper
1: puissant et du coup on est, on est frustré d'un truc là-dessus, c'est que on, si on développe notre, notre app mobile, on est obligé de, on peut partager certes la base de données, mais on est obligé de reconstruire une web app aujourd'hui. On ne peut pas, alors que pourtant les technos ont l'air vraiment euh, les mêmes. On ne peut pas réutiliser l'app mobile pour la web app. Ouais.
0: C'est un petit
1: peu dommage. Ils ont, fait tellement, ils ont fait ça tellement facile de partager la base de données. Et après, ouais. ils font ça un effort assez euh, quand même conséquent de pouvoir faire une, une web app. Ouais, c'est vrai, j'ai, l'impression
0: j'ai l'impression qu'un peu leur use case, c'est un peu celui que, que tu décrivais, Louis, c'est-à-dire des apps, enfin, euh, une appli mobile qui est complètement distincte de la web app, Dans oui. le oui. sens où ça serait une web app d'ESCOP, enfin, comme je l'imagine, de back office, d'administration, oui. de maintenance, oui. Et puis, une appli mobile plutôt cliente, utilisateur, quoi. Ou mmh. alors, si j'imagine, ouais. je sais pas, de refaire Uber, tu pourrais avoir une app mobile pour les chauffeurs, une app mobile pour les utilisateurs et un une app administration euh, desktop pour le staff euh, d'Uber qui pilote le truc, quoi.
1: Un intérêt, sans, sans vouloir aller trop d'avance sur les, la suite de, de, de ce qu'on va, dont on va discuter, mais euh, un intérêt d'une web app, c'est aussi de pouvoir, d'avoir une page accessible aux gens qui n'ont pas l'appli mobile, en fait, si tu, si tu veux partager une page depuis ton mobile vers quelqu'un qui n'a pas l'appli, théoriquement, pour le, avoir une web app, c'est la, c'est la route vers ça, quoi.
0: Mmh. Ouais. Ça, ouais, c'est, c'est... Avoir des URL accessibles.
1: Exactement. Ce qui n'est pas encore le cas. Hein. On en parlera dans les limitations. Ouais. Donc, ce n'est pas encore faisable, mais c'est, 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 c'est est presque. Puisque si on arrive à, Alors... à diriger vers la bonne page, en tout cas, avec la web app, on pourrait. Quoi.
2: Alors, euh, moi, j'ai mes apps mobiles, je ne les ai jamais publiées sur les stores. Je les utilise en web app. Hein. Sur mobile. Ouais. D'accord. Ouais, mais en fait, c'est juste que le URL est caché mais elle existe.
0: Mmh,
2: mmh. Ouais. Après, c'est sûr que, par contre, si tu fais un lien depuis l'application, ça ne marchera pas sur le desktop, je pense. Sur le pardon, sur le, sur sur le mobile. Le, sur le mobile.
0: Ouais. Ouais. OK, bah on, va, on va revenir un petit peu sur, sur ces points-là. Alors avant de continuer, justement, je voulais vous donner un petit peu des exemples de, de ce que vous aviez pu construire avec Adalo, même si c'est, c'est le début. Hein. Il n'y a pas encore forcément beaucoup de projets, mais je pense qu'en France, il y a, vous êtes parmi des gens qui ont déjà construit et mis en production des, des applications avec Adalo. Donc, mm. dites-nous un petit peu, peut-être, Louis,
2: pour commencer. Alors moi, la première appli que j'ai faite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des clientes euh, qui avaient besoin d'une app euh, plutôt desktop, euh, qui était de, en fait, c'est un job board avec des filtres et et surtout des éléments que tu dois cacher en fonction des profils, parce que tu avais trois profils différents, un truc pas hyper complexe, mais euh, mais qui nécessitait quand même pas mal de de, de fonctionnalités. J'étais parti sur Bubble, justement, en mode, bon, moi, je vais m'y remettre et ça va y aller, et puis... J'ai passé deux, trois jours dessus. J'ai vu que j'allais, j'allais, j'allais exploser mon temps. Et du coup, mon, mon, mon devis, il était plus du tout cohérent. Et en fait, j'ai redé- j'ai découvert Adalo. J'étais passé dessus assez rapidement. Ils avaient, c'était pas encore lancé sur Product Hunt. Je suis tombé dessus un peu par hasard via Twitter. Et je me suis dit, OK, là, ça a l'air super. Du coup, je me laisse deux heures et je vois si potentiellement, en gros, je voulais faire un POC. Et si en deux heures, j'y arrive, je lance dessus, quoi. Et effectivement, en deux heures, j'ai répliqué les fonctionnalités principales que je voulais. Et après, bon, après il y avait pas mal de taf dessus parce que tu as toujours du refinement et tout, mais globalement euh, j'ai pu lancer l'App en, en une semaine euh, en mode super propre. Et, euh, et, et depuis c'est en prod et, et ça tourne, et c'est, et c'est vraiment bien. Après il y a des petits, des petits, petits défauts, mais globalement ça, ça tourne bien. Et j'ai même fait une appli du coup admin pour mes clientes pour qu'elles puissent administrer les profils, euh, les valider, euh, valider les paiements, ce genre de choses quoi. Donc euh, ça c'était ma première App. Et alors, juste,
0: euh, par exemple, sur cette table, globalement, est-ce que tu dirais que tu as pu faire à peu près tout ce, tout ce que tu
2: voulais faire, tout ce que les clients attendaient Ouais, j'ai pu faire tout, euh, avec pas mal quand même avec du contournement, justement, mmh. en parlant de... Et, euh, et avec pas mal l'aide de, de Ben, de Adalo, avec D'accord. qui on a été pas mal en contact, et euh, lui, il m'a beaucoup aidé. Par exemple, j'ai fait un petit tuto Twitter là, sur les filtres, et, et ça, il m'avait vachement aidé, parce qu'au début, pour trouver tout, tout seul, c'était un peu galère, mais... Une fois que tu as compris la, la, la logique, euh, ça, ça tourne bien. Et, euh, et après, j'ai fait euh, quelques apps mobiles, euh, surtout en interne Digital Village, parce qu'on avait besoin d'une app pour le coworking, donc ça, j'en ai fait une. On avait besoin d'une app pour, pour un petit suivi commercial, j'en ai fait une aussi. Et, euh, et une app pour une pharmacie, euh, euh, Voilà, donc quel, pas encore énormément, mais, euh, mais à chaque fois que je me mets dessus, je suis vraiment content d'aller sur Adalo, parce que je sais que qu'en assez peu de temps, je vais faire un truc super propre, et, et c'est ça que j'aime. Juste par curiosité, pour la pharmacie, c'est... qu'est-ce qu'elle fait, l'app euh, La pharmacie, c'est, euh, c'est l'idée, c'est que tu puisses, en scannant un code barre, enfin, merde, comment ça s'appelle Un code barre 2D, là. Tu ouais. euh, QR code ouais. euh, Non, le, je pense euh, c'est non. un QR code. Non, non, c'était un QR code. En, fait, en gros, l'idée globale de l'app de pharmacie, c'est de pouvoir uploader ta, ton ordonnance pour venir chercher tes médocs. En gros, c'est un, un pick-up. Il
1: n'y okay. a pas de souci de IPA compliance euh, là-dessus parce que j'ai Adalo n'est pas encore, et du coup. Euh... Bon, enfin. Pourtant, ouais, <rire> n'as pas demandé là de ça, c'est pas grave. Et,
2: et, et, mais... Alors cette app, pour être tout à fait honnête, elle n'est pas encore en prod, c'était un peu. Ouais. Mmh. Effectivement, euh, j'avais vu qu'ils n'avaient pas encore la certification, donc pour l'instant, on, on freine pas mal et en espérant que ça arrivera à, à, assez rapidement. Et sinon, mmh. euh, j'ai... Grave, sinon, il hein. y a d'autres solutions j'ai... et sinon, il faut passer par genre, un job form qui lui a l'IPA. Qu'on... D'accord. Mmh. Ok. Lucien
1: Ouais, euh, bah écoute, moi j'ai fait un projet, c'était aussi une web app, euh, du coup, pour le coup, parce qu'on avait une problématique euh, précie- c'est un Kickstarter, en fait, où les gens contribuent, non pas avec de l'argent, mais avec euh, des objets, donc on en nature, c'est peut-être du conseil, je euh, Donc un concept assez intéressant qui aurait pu être fait sur mobile ou sur, sur web app, et en fait, ce qu'on voulait, c'était pouvoir partager directement un, un projet vers le, le, le monde extérieur, donc on est parti plutôt sur une, une web app pour avoir, et en, enfin, on ne pouvait pas, depuis Adalon, on ne pouvait pas euh, attraper l'URL, parce qu'on ne peut pas avoir de JavaScript qui va t'attraper l'URL, que tu peux envoyer, etc. Donc, euh, en utilisant, comme on peut publier ça sur un de domaine, on, on pouvait du coup, après, utiliser euh, derrière Cloudflare, qui peut intégrer euh, les, les, les solutions de partage comme euh, ShareVis, 2 euh, AddToMe, etc., et qui, là, arrive à, à attraper l'URL. Euh, du coup, ça permettait de, de, de partager une page précise d'un projet, euh, donc c'est c'est j'ai un peu le même sentiment que, que que Louis à chaque fois je suis content de me mettre sur Adalo c'est vraiment un plaisir il euh, y a plusieurs choses la visualisation comment on voit tous ces écrans d'un coup euh, comment on peut on est un peu comme sur sur moi j'utilise beaucoup sketch aussi pour, pour mes maquettes etc et on est un peu le même voilà, façon de, de naviguer entre les écrans, de pouvoir zoomer, dézoomer, ce qui est un peu plus smooth encore, mais, mais on a vraiment ce plaisir-là. Euh, donc, je prends beaucoup de plaisir euh, à, à développer cette, cette première app. Et là, j'attaque une deuxième app euh, mobile, cette fois-ci. Donc là, je suis content parce que je vais pouvoir voir enfin la, la publication dans les stores, mais de ce que j'ai lu, c'est vraiment un clic, les gens sont assez bluffés. Euh, la deuxième app, ça va être euh, du contenu pédagogique pour des gens qui ont assisté à une formation présentielle. Et donc, ils ont accès qu'au contenu pédagogique de la formation qu'ils ont suivi ou des formations qu'ils ont suivies. Et après, il y a une espèce de chat room avec les autres étudiants qui ont suivi la même formation. Euh... C'est pas mal, ça. Ouais, alors ça, c'est, alors c'est vraiment exactement ce pourquoi Adalo est fait. Quoi. C'est vraiment là, on va pouvoir faire ça à 100% avec Adalo, pas de truc. L'autre app, il euh, y a eu des choses. Alors ça, c'était, c'était une app pour client aussi. Hein. Donc, le client ne voulait pas passer par Zapier pour envoyer les emails. À chercher... Euh, Très longtemps qu'on va réussir à, à envoyer euh, du coup les, les requêtes euh, api euh, directement à SendGrid ou, ou d'autres euh, solutions et en fait il euh, n'y en a aucune qui permette comme adalo t'oblige à d'abord faire un get pour pouvoir connaître la structure des objets que tu veux poster plus tard euh, aucun en fait euh, aucune solution email ne te laisse faire un get sur les emails donc tu peux pas avoir la structure de l'email pour ensuite envoyer ça en, 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 en get euh, en poste pardon euh, du coup c'était un peu à la limite et puis on a fini par passer par, par Zapier donc euh, mais ça j'espère que ce sera des choses qui lèveront, euh, qui lèveront bientôt mais même du coup en discutant en direct avec l'équipe d'Adalo ils n'ont pas pu le faire
2: euh, même non plus attends juste euh, du coup euh, toi aujourd'hui tu arrives à accéder à ta base de données Adalo via euh, API j'arrive à accéder à au... ma ah, bah. Là, c'était dans l'autre sens, tu voulais faire ouais, des... C'est dans l'autre sens, je voulais, je voulais envoyer des... Voilà. Des, des,
1: des, des... En fait, je voulais déclencher l'envoi d'email euh, via SendGrid, donc je voulais faire des. un post. Ah, j'ai
2: compris, mais en fait, la question, ouais. c'est... Euh, parce que moi, j'avais demandé pas mal de fois l'accès et puis j'avais un peu laissé tomber parce que j'étais passé sur autre chose. Ouais. Et aujourd'hui, euh, on est capable de faire des, des external collections euh, ouais. via API, par exemple sur AirTable, et du coup, après, Adalo, il lit la base de données et il l'affiche. Et et, et et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire l'autre sens, c'est-à-dire faire un get de ta base Adalo pour ensuite faire un post et faire des modifications sur le, la base d'Adalo ou pas, ou pas encore euh, Hormis uh, via Zapier, non, tu, je, 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 non bah, C'est, c'est ça, ça, c'est
0: que via Zapier, ouais, ouais, Zapier c'est, pas, euh, pas, ouais. c'est pas encore ouvert. Je sais pas si, je sais même pas d'ailleurs si c'est dans le roadmap, mais ça ouais. c'est vrai que c'est un truc qui serait vachement bien quoi. Zapier, ah, tu peux créer des ça.
1: records et tu peux maintenant. Je crois qu'ils ont mis l'update de records. Ils viennent de rajouter. Ah,
2: j'avais et pas je Apparemment, j'ai passé ça oh. dans le
1: Slack. Ils ont, ils ont rajouté.
2: Enfin mmh. Ouais, c'était
1: une grosse euh, limite, ça.
2: Ouais, et ouais, puis il faut qu'ils qu'il mettent un tegromat aussi parce que Zapier, j'aime bien. mais C'est cher. Ouais. C'est cher, oui. C'est vite cher. Très vite.
0: Maintenant qu'on a évoqué un petit peu des, des projets que vous avez faits, vous avez fait un petit peu de, de recul. Euh... Qu'est-ce que c'est pour vous vraiment les, les points forts Alors, Certains que, que vous avez évoqués, mais si vous voulez juste dire euh, un ou deux points euh, vraiment dans lesquels Adalo se, se démarque, peut-être Lucien pour commencer
1: euh, Oui, en, en arrivant de Bubble, euh, Adalo est vraiment, on se rend comme à la maison, euh, parce que les concepts sont les mêmes, les... et en fait il y a plein de choses, on se rend compte qu'Adalo n'a beaucoup plus récente en fait, puisqu'il y a plein de choses où, comme tu disais, ils n'ont pas le, 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 l'historique à se traîner de, de Bubble. Et surtout, ils ont le recul aussi, je pense qu'ils ont bien étudié euh, comment Bubble fonctionnait. Et donc, ce que je trouve qui est, qui est très fort dans Adalo c'est toutes les explications euh, ou la façon dont ils, ont, ils proposent les fonctionnalités aux utilisateurs. C'est toujours très bien pensé euh, et de façon simple. En fait, quand ils abordent une nouvelle fonctionnalité, ils ne l'abordent pas, je pense, comme des purement des ingénieurs en disant, bah, il faut qu'on ajoute la possibilité de faire ça. Mais ils il, il il l'approchent d'une façon... Euh, expérience utilisateur pour le builder et pour, pour dire comment nos utilisateurs vont comprendre cette fonctionnalité, comment est-ce qu'on peut leur expliquer de façon simple, comment est-ce qu'on peut leur permettre, quitte à la limiter un peu, à leur, à leur proposer une façon simple de faire les choses. Ils ont toujours cette approche-là et notamment pour, pour la, le design de la base de données, je pense qu'ils ont fait un, un travail assez extra pour expliquer les relations entre les bases, entre les, entre les tables, le fait que les choses soient maintenues automatiquement, c'est vraiment très très bien fait. Il y a beaucoup moins de questions sur la structuration d'une base de données qu'il y en a sur Bubble sur dans, dans la communauté. Donc, c'est vraiment une explication quali. La façon aussi, on en a parlé un peu, de, dont on voit tous les écrans et dont se fait le, le design. Après, c'est du mobile, donc c'est forcément un peu plus facile que, que du web euh, où Bubble a beaucoup de choses à gérer, permettre que les choses passent les unes sous les autres, etc. Euh, ça, il, y a, il y a beaucoup moins ces questions-là à se poser, donc c'est assez facile sur, sur Adalo. Et puis, on, on l'a évoqué, euh, mais l'équipe, euh, alors là, c'est les, c'est les, c'est les, les débuts, donc ils n'arriveront peut-être pas à rester à ce rythme-là euh, quand, quand il y aura plus de, d'utilisateurs, mais l'équipe est extrêmement présente sur le forum, sur le Slack, extrêmement euh, réactive. Je ne sais même pas comment ils continuent à trouver le temps de, de développer leurs produits, parce qu'on a l'impression que toute l'équipe fait, de, fait du business number support. Hein. Donc, euh, c'est, mais c'est vraiment, hein, c'est vraiment un gros plus.
2: Ok, Louis, tu as Ouais, moi, ça va être vraiment un peu la même idée. c'est euh, Moi, je suis arrivé sur Adalo et effectivement, je venais de Sketch et Figma. Euh, enfin J'ai fait quand même pas mal de maquettes en plus de, de, de créer des apps et tout. Et, et j'étais comme à la maison. C'est c'est, c'est ça. quoi c'est, Tu as l'impression de, de faire des maquettes de ton application, mais en même temps, Elle existe et tu peux la tester en live avec de la logique, avec euh, des éléments que tu tu caches ou tu caches pas en fonction des profils. Tu tu gères ta base de données en trois clics. Et en fait, tout tout est vraiment, en termes d'UX, tout est super bien pensé. La base de données, euh, une fois que tu as ton ton petit schéma en tête, tu la la répercutes immédiatement dans l'app. Tu n'as pas de complexité euh, comme euh, tu aurais pu avoir sur... euh, sur euh, Glide au début j'ai un peu lutté pour les Google Sheets et tout ça et, euh, et c'est vrai que Adalo tout de suite tu arrives tu construis ta base tu construis tes écrans tout est facile les tout, tous leurs éléments préfets sont déjà super propres tu n'as mm. pas grand chose à faire pour avoir une appli vraiment belle et, euh, et ça c'est ça c'est vraiment l'énorme avantage et pareil l'équipe euh, moi, donc, je suis arrivé un tout petit peu avant leur lancement officiel et c'est, c'était parfait parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec, avec Ben et, et, et même un peu David. Et, et c'est vrai qu'il t'expliquait tout tout de suite, Ils était super dispo. J'avais fait un call avec Ben, il, il, il expliquait vraiment bien comment ça se passait, comment ça fonctionnait. C'était, et, et, et pour se mettre dedans, c'était parfait.
1: Ouais, d'ailleurs, sur, pour rebondir pardon, sur un point que tu disais, Louis, quand, quand je scope une app pour un client sur Bubble, je fais les maquettes avec euh, Balsamiq. Là, j'ai scopé des apps euh, Adalo. J'ai pas fait. J'ai fait directement les écrans euh, dans Adalo parce oui. que c'est aussi rapide. C'est même voire même plus rapide que faire euh, mes, mes, mes maquettes sur Balsamique ou Sketch. Donc. Euh pour discuter avec le client, ben voilà exactement à quoi votre écran va ressembler. Je n'ai pas du tout fait la logique derrière, mais c'est, c'est aussi rapide. Donc c'est assez, assez, assez pour dire à quel point c'est rapide de faire le, l'interface. Après,
0: ouais. Sur la sur la partie design, enfin on va venir un peu aux limites après, Mais je trouve que c'est intéressant qu'ils ont trouvé un bon compromis, je trouve, entre c'est assez flexible, tu peux quand même un petit peu faire mmh. ton interface comme tu veux, et en même temps, tu es limité. Mais mmh. je trouve que justement, vous avez cité tous les deux, bah, deux outils, Glide et Bubble. Et moi, je trouve que Adalo est quelque part au milieu, même si ce n'est pas forcément une ligne droite du tout entre Glide et Bubble, mais c'est des parties prises très différents, et je trouve que Adalo arrive à prendre des, des parties prises très intéressants et très forts de Glide sur certains points, par exemple le design limité, on, on choisit que, en gros une couleur principale, et puis après on a quelques éléments comme ça qu'on peut, qu'on peut personnaliser, tout en étant quand même beaucoup plus flexible, parce que Glide clairement, euh, je veux dire, on est enfermé dans un schéma d'application, euh,
1: c'est un c'est peu du, 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 du hack, honnêtement, non, Glide. Le, la base de données, le côté base de données, c'est, c'est, ouais. c'est, du, c'est du hack. Euh, alors que Adalo, c'est de la programmation avec euh, vraie base de données. Euh, tu... Ouais,
2: ouais. ouais. C'est... Et d'ailleurs, je trouve que, je pense que Glide à terme, ils sont un peu à risque. Hein. D'ailleurs, on l'a vu là, euh, euh, Google là, ils vont adapter leur base de données, euh, leur API. Et si jamais tu migres pas sur la V3, euh, rien ne fonctionnera. Donc, bon, eux, ils vont le faire parce que tout, tout base dessus. Mais c'est vrai qu'à terme, ils ne sont pas à l'abri que Google fasse des énormes limitations sur leur API. Alors, le pricing de Google Sheets. Ou... Ouais, et ils se retrouvent derrière euh, le bec dans l'eau, quoi.
1: Ouais,
0: je ne sais, je sais pas si... Euh... Enfin, ça, c'est vrai que c'est une question récurrente un peu après avec les mm-hmm. outils no-code, hein, la dépendance aux outils. Et par exemple, dans Glide, on est dépendant à deux outils, quoi. À la fois Google Sheets, et à la fois Glide, et puis l'interconnexion entre les deux. Mais en même temps... Euh... Enfin, là, quand il y a eu ce, ce truc sur les API, bon, on fait une petite digression sur Glide, mais c'est, c'est quand même intéressant. Moi, je, je pense que c'était pas un problème. Je pense que chez Glide, ils savaient depuis bien longtemps de toute façon qu'il fallait qu'ils migrent. Peut-être, peut-être qu'ils l'ont même déjà fait. En fait, on le sait pas, mais peut-être mmh. que leur code est d'accord. déjà euh, ready pour la, la V4 ou je sais plus où ils en sont là, dans l'API Google Sheets. Enfin, bref, c'est, c'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve dans Glide qui est intéressant, c'est que le... le la base de données dans Google Sheets aussi apporte toute la puissance de Google Sheets. Vous voyez ce que je veux dire C'est les formules de Google Sheets, on peut faire des choses incroyables quand même, en réalité, dans Google Sheets. La puissance c'est de Glide, vrai. c'est
1: que tu arrives et que tu connais déjà la moitié de, de, de l'outil. Parce que...
0: Ouais, bah, voire, après, moi, moi, je dirais ouais. qu'au contraire, moi, j'ai découvert beaucoup de fonctionnalités dans Google Sheets grâce à Glide. Grâce ouais. à, grâce hey, à la communauté de, points, de Glide là. et des fonctionnalités, en fait, ouais, Google Sheets, c'est quand même incroyable. Et à Mais ce niveau-là, sur Glide, on a moins de, de fonctions de traitement des données, enfin voilà, de faire.
2: Effectivement, et c'est une bonne transition sur les limites de, d'Adalo. Mmh. Euh, moi, je me retrouve souvent à devoir lier un Airtable à Adalo parce que je veux des fonctionnalités de calcul, ou je veux des fonctionnalités de remontée de données en fonction d'autres données. Euh, des calculs de prix hors taxes, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les, les formules simples tu peux les faire dans Adalo, mais dès que tu as un peu de complexité, tu es obligé de sortir. Et c'est ouais, effectivement là où la force de Glide avec un, un, un Google Sheets derrière. Mais, euh, mais je pense qu'Adalo à terme ils les amèneront toutes ces toutes ces fonctionnalités. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils les reconstruisent à chaque fois.
0: Bien sûr. Et alors, je veux bien savoir un petit peu plus parce que ça j'ai jamais testé sur la, la fonctionnalité d'utiliser Airtable comme euh, base de données pour euh, Adalo. Donc, ça veut dire, par exemple, que donc, si dans, dans ta colonne table tu as une formule, quand donc, tu peux faire des, des ajouts depuis Adalo dans Airtable dans
2: Alors, euh, ça, ça, donc, fonctionne. ça fonctionne un petit peu. Ouais, voilà, Alors, ta base de données externe, elle est purement lecture. Tu ne pourras pas du tout agir dessus et tu ne pas faire de relation entre ta base de données externe et ta base de données interne. Et ça, c'est une grosse limite parce que tout ce qui est user, tout ça, tu ne peux pas faire de, de relation pures. Tu pourras jouer que avec les always visible ou sometime visible. Euh, et ça, c'est, c'est vraiment un, un point négatif pour moi. Et parce que certes, tu peux accéder à Airtable, du coup, tu vas pouvoir faire de la lecture sur Airtable, et donc avoir une app de lecture de ton Airtable avec des calculs, avec des... Et alors par contre, les pièces jointes ne fonctionnent pas aujourd'hui, donc si tu ajoutes une pièce jointe, par exemple, moi j'avais fait sur l'appli de coworking, j'avais ajouté des factures, et ben tu peux pas les, les, les afficher directement sur Adalo. Okay, dommage. Ça arrivera à terme, mais pour l'instant, c'est vrai et, euh, et effectivement, tu peux, peux, tu peux les mettre...
1: afficher avec… Euh... Ah oui, non, c'est parce que c'est un, un fichier PDF ou un truc
2: comme ça, ça Oui, exactement, parce que c'est un PDF. Après, oui, tu peux mettre une URL et tu peux bidouiller ouais. comme ça, en mettant une URL. Ça, j'aurais ouais. réussi à le faire. Ouais. Euh, et ça, ça, aujourd'hui, donc il n'y a que quelques champs qui fonctionnent. Euh, si ta table, elle est trop grosse, moi, j'ai remarqué que euh, tous les tous les champs ne remontent pas. Donc, euh, ça fonctionne, mais c'est pas encore le top, quoi donc okay. euh, je préférais qu'ils le, le, le construisent en natif dans Adalo parce que ça sera toujours plus propre ah ouais. donc euh, aujourd'hui moi je m'en sers quand même euh, mais par exemple j'ai voulu monter une app avec, euh, pour un projet là chez DV euh, et, et, mais c'était des calculs assez complexes dans Airtable et en fait il euh, y a eu avec les, les champs dates, euh, il y a eu pas mal de problèmes côté Adalo bon ils les ont corrigés à terme mais tu sens que cela là dessus c'est encore early stage quoi. c'est
0: D'accord. Enfin, ouais, à... l'ont, ils l'ont publié pour montrer que que ça que c'était possible, que ça venait. En plus, je pense que c'était quelque chose qui était très demandé dans la communauté. Je pense qu'en plus, c'est une feature, je sais pas, hein, mais moi, j'ai l'impression d'un point de vue stratégique, peut-être que c'est aussi un petit truc par rapport à Glide, parce que Glide dans la communauté Glide, il y a énormément de gens qui demandent aussi à se connecter plutôt à Airtable qu'à Google Sheets. Mm-hmm. Et je me demande si Adalo n'a pas poussé cette fonctionnalité assez vite justement pour euh, proposer une alternative en fait et dire « bah Nous, on peut faire des applis mobiles en utilisant Airtable comme un back-end ». Un peu, ouais, je pense. Ça, c'est à voir. Après, on n'est pas dans le... des dans comités stratégiques. Et... Dans le sein du sein. Voilà, c'est ça. On pourra leur... leur poser la question à l'occasion. Euh, ok, alors sur... sur les limites, si on continue un petit peu, euh, voilà, pour être juste aussi et quand même pas faire non plus qu'un tableau idyllique de, de l'application. Euh, ouais. Lucien, qu'est-ce que tu.
1: Ouais, j'en, j'en, j'en ai j'en ai pas mal quand même. <rire> <rire> euh, une, une première qui est assez frustrante quand tu arrives sur du sur du mobile d'un point de vue design, c'est que tu peux pas faire de carrousel aujourd'hui. Euh, ce qui est quand même un peu dommage dans, dans l'expérience utilisateur. Euh, et c'est, je trouve que c'est quand même quelque chose qui pourrait rajouter. Je, je vois pas ce qui les empêche techniquement de rajouter ça. Euh, c- c'est un peu le truc frustrant quand tu arrives, quand, t- quand tu veux faire ton, ex-
0: ton UX. Euh, 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 globalement, je trouve qu'il n'y a, a pas énormément de composants visuels dans, ouais, exactement. dans ce c'est dans tu Dans la
2: custom liste, tu ne peux pas faire grand-chose.
0: Ouais.
1: Et, et voilà, je l'attends quand même avec impatience un peu le, le, le carrousel pour pouvoir proposer des, des trucs un peu sympas. Après, sinon, ce qui est assez frustrant, c'est aujourd'hui que tu n'as pas de, de state, donc tu n'as pas de, 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 de choses purement côté client, tu es obligé de tout faire passer par ta base de données, si tu veux cacher, afficher un bouton, changer l'état d'un bouton. De la seule façon, c'est, de, c'est de, de passer par la base de données, à, à, à l'exception de la valeur qu'il y a dans les inputs ou les choses comme ça que tu peux changer. Mais sinon, euh, tu es obligé de passer par la base de données, donc c'est, 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 bah, c'est moins performant, hein. c'est, c'est, ça, ça limite pas mal la logique de ce que tu peux faire sur les écrans. De la même façon, tu pas de logique de workflow. Euh, tu peux pas dire, tiens, si l'utilisateur, euh, il a tel truc dans sa database, je fais ça. S'il a autre chose, je fais ça. Euh, en fait, tu te retrouves du coup à multiplier les écrans et ça te fait des... Ch- des... Il faut que tu penses à des choses où tu n'as pas du tout à penser à, 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 quand tu es sur Google, par exemple. C'est que là, tu as à multiplier les écrans euh, pour pouvoir euh, euh, faire tous les chemins euh, conditionnels, logiques que tu veux. Tu vois mmh. Parce que tu ne peux pas mettre de, de logique dans tes workflows. Parce et que euh,
0: globalement, les actions, elles peuvent se déclencher, donc les workflows, fin, mmh. que sur des clics, de boutons, des choses comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Il y a toujours, on ne peut pas dire... Euh, quand on l'utilise, le chargement de la
1: page tu as une action
0: ouais, ça c'est un événement d'accord ouais. Ouais, ouais, et puis ouais. après sur les clics d'accord mais il n'y a pas de
1: y a, non tu peux pas faire du when euh, la condition est vérifiée ouais. qui, ou, euh, mais même dans un workflow quand quelqu'un appuie sur un bouton si tu voulais faire deux actions différentes suivant euh, des paramètres euh, qui, euh, propres à cet utilisateur tu peux pas
0: d'accord ouais, okay. euh,
1: c'est, c'est quand même un peu, un peu limitant euh, d'un point de vue après euh, fonctionnalité high level, il n'y a pas de in-app purchase aujourd'hui euh, mm. ce, qui, ce qui enlève beaucoup de business model possibles à cause des règles des, des, des stores où on n'a pas le droit de vendre de contenu digital ou d'unlocker des features, etc. autrement que par in app purchase, donc ça ouais. je pense que ça, ça limite pas mal les possibilités de création de, 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 use, enfin de use case d'app que tu peux construire
0: avec Adalo aujourd'hui c'est quand même étrange parce que pourtant il y a une intégration stripe, hein, si je ne dis pas de bêtises. Même Exactement, l'intégration ouais. euh, marketplace, il me semble. Oui, enfin, ouais, les... ils
1: ont très loin dans apps. Euh... Il, il y a le paiement ACH là, pour, les, pour les transferts. Il a... Mais ils n'ont pas mis une app purchase, ce qui, ce, qui, ce qui tue, je sais pas, peut-être 30% des business models possibles de, 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 des apps.
0: Bah, je dirais plus ouais, que 30%. Vrai,
1: ouais, parce
2: que Google, euh, tu n'as pas le droit de faire de, de vente euh, directement sur les stores d'Apple avec du Stripe, quoi. Si jamais enfin, il faut passer par le... le, le... Peu pour les produits physiques. Ouais, pour les produits physiques, ouais. Ouais. Pour les physiques ouais. Ouais. oui. C'est ça. Ce c'est n'est pour... pas, à mon avis, le
0: cas majoritaire, parce bah que non, souvent, non. les gens, ils ont plutôt envie de faire du freemium, tu payes pour débloquer ça. du contenu, ouais. et tout ça doit passer indispensablement par l'inappage. Ouais. Hum. Euh, voilà, ce qu'on ne peut
1: pas faire encore, c'est donc récupérer l'URL, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc on ne peut pas dire, tiens, je veux partager telle page de mon application si j'ai fait une web app, par exemple. Quoi. On ne peut pas euh, réussir à faire un truc comme ça. Euh... Même si on a construit la web app, on peut pas manuellement reconstruire son URL, en fait, où on pourrait pas la, la connaître et la stocker en base. Donc, ça, c'est, c'est, c'est un peu, ça, ça paraît euh, un truc avancé, mais en fait, c'est assez simple et c'est un besoin qu'on, qu'ont souvent les gens de vouloir partager une page précise, un profil précis, et je ne sais pas.
2: Effectivement, c'est assez limité, mais moi, je, y a, fin, y a cert, j'ai vu que les pages avaient des ID spécifiques. Tu peux quand ouais. même aller sur une page avec l'ID
1: spécifique Exactement, mais mais comment tu le fais de façon programmatique dans le sens euh, comment je, je connais cette cette URL cette ID comment je la conna... j'y ai pas accès en fait euh, programmatiquement ouais. et du coup je peux pas le, 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 le...
0: reconstruire
1: ouais et euh, une, une chose après qui est plus un bug aujourd'hui mais qui est une vraie limitation c'est quand tu copie colle des écrans tu fais ah c'est génial je peux copier coller des écrans ça ça marche très bien dans Bubble on peut même copier les toute la logique etc et alors on se retrouve dans Adalo alors non seulement ça marche pas, c'est-à-dire qu'on copie les écrans sont, sont copiés visuellement, mais euh, mais les les tout ce qui est euh, magic text etc ne marche pas. Et en fait on s'en aperçoit pas et ça, c'est la source de beaucoup de bugs parce qu'en fait visuellement ils sont là, mais en fait ils sont cassés, il faut les refaire. Donc euh, tu vas avoir le truc qui est en place, bon c'est bon, ça a tout bien collé et en fait non, il faut refaire les magic text, les trucs. Et, ah, et du coup, une horrible Et du coup en fait c'est c'est pas tant le problème que ça marche pas, c'est que ça marche pas, mais tu crois que ça marche et du coup euh, c'est, c'est 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 assez frustrant. <rire> enfin, c'est ce qui m'a causé le plus de frustration dans, 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 dans l'App que j'ai construite pour l'instant. C'est, c'est à chaque fois de retrouver où étaient les bugs dus à, dus à ça, en fait.
2: Ouais, et il y a aussi en termes de, de placement des éléments. Euh, moi, j'ai fait euh, beaucoup de sur les mêmes écrans. J'ai fait des, des affichages conditionnels euh, en fonction parce que j'avais des statuts en base de données, enfin des sortes de statuts, genre is athlete ou is ouais. machin. Ouais. Et du coup, je faisais des affichages conditionnels. Ouais. Et, et le problème, c'est que du coup, je me retrouvais pas mal à, à, à faire des surimpressions. Et alors là, le... tout est pété <rire> en termes visuels. Ça fonctionne. Ah, oui, pas si bien.
1: tu mets un élément sur un autre, tu veux dire. Ouais, il faut
2: les mettre l'un sous l'autre. En fait, l'autre, il faut les, ou les ou mettre ou... l'un sous l'autre, mais dans ouais. un certain sens. Et puis, il faut que ça se colle, mais que ça ne se colle pas, parce que sinon, ça va à droite et à gauche. Ouais. Donc, le... Alors, le placement de tendant est un petit peu aléatoire. Quoi. Mm. Donc, si tu commences à faire des choses un peu complexes, il faut y aller vraiment petit bout par petit bout.
1: Ah, et autre chose qui n'est pas très naturelle, j'ai trouvé, euh, c'est euh, par exemple, tu as une page. Là, j'avais des projets avec hein, le projet qui est, quelqu'un qui est créateur et quelqu'un qui est contributeur. Donc, si je veux, euh, donc j'ai, j'ai sur, pas de problème sur ma page projet pour afficher ces deux personnes. Et quand si je veux faire un clic sur l'une des deux personnes pour afficher son profil, en fait, je suis obligé d'avoir créé deux pages profil parce que je peux pas choisir, en fait, je peux pas réussir à dire à Adalo quel est le, le, l'utilisateur que je veux afficher dans la page. On peut pas envoyer de paramètres, en fait, dans les URL ou dans ma dans ouais. page. Donc, en fait, comme les deux utilisateurs sont rattachés au projet, quand on clique sur un utilisateur, Adalo ne sait pas lequel c'est. Euh, donc, en fait, on, la seule data qui passe à la page suivante, c'est le projet lui-même mais pas l'utilisateur sur lequel j'ai cliqué. Du coup, je suis obligé d'avoir deux pages, et une page où j'affiche le contributeur, une page où j'affiche le, le créateur du projet, et quand je clique sur tel bouton, j'envoie sur la page créateur, quand vois sur la page euh, l'autre bouton, j'envoie sur la page contributeur. Donc, je me suis ah retrouvé deux fois la même page profil pour y accéder de deux boutons différents, pour afficher deux données différentes.
2: Et tout ça, deux données revenu et ça, ça pourrait être résolu justement avec les, les fameux states, enfin les, les états quoi. Euh,
1: disons de, de pouvoir passer des paramètres, euh, c'est on pas vraiment les états euh, là. Voilà.
2: Non, ouais, c'est plutôt les paramètres dans l'URL. Mais ça, il, Donc, faut, je ne sais, sais pas si ce
1: serait dans l'URL, mais où, en tout cas de dire à Adalo, euh, ouais, j'ai, j'ai cliqué sur tel utilisateur, c'est tel data que je vais envoyer à l'autre écran. Donc on se retrouve à faire des trucs, Voilà, on se retrouve en fait, à fait parfois on a l'impression de faire du PowerPoint, où tu, tu vois, tu, tu dupliques les trucs, tu fais des copies pour changer. Comme si tu faisais ton app sur PowerPoint et que tu faisais deux écrans exactement identiques avec juste un bouton qui a changé et que, d'un point de vue utilisateur, ça, il a l'impression de rester sur le même écran. mais En fait, tu te retrouves à faire les mêmes choses sur sur, sur Adalo. Tu construis ton app de la même façon. Par exemple, tu veux faire un ta, une tabulation vois, sur ton écran. mais En fait, c'est pas de, tu caches pas des blocs sur ton, sur ta même page. En fait, tu fais plusieurs pages et, et, et l'utilisateur, lui, ne verra pas qu'il est en train de changer de page. Il aura l'impression d'être juste en train de changer de table. Donc, c'est du, du powerpoint, de son de
0: Bah Ça, je pense que ouais, c'est des trucs qui, qui vont ouais. améliorer, j'espère, parce que ce pas le truc le plus... Euh...
1: Après, ce n'est pas forcément mauvais, parce que c'est très accessible pour les gens, du coup, d'un point de vue compréhension.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant, c'est, cette, cette, euh, c'est toujours un, une recherche pour tous les outils no-code, entre vraiment mmh. faire des fonctionnalités accessibles, faire des parties pris qui, des fois, vont moins plaire aux puristes, j'ai envie de dire, ouais. et euh, mais euh, qui vont être plus compréhensibles par le, le, le grand public quoi. si
1: Glide c'est basé sur, sur la, la shit tu vois t'as, t'as plus Adalo qui est du, du powerpoint en fait
0: ouais c'est chacun leur, leur paradigme ouais euh, ok, on va continuer, puis on va commencer à arriver sur, sur la fin. Alors, déjà bien, bien creusé, c'est hyper intéressant. Un peu en vrac comme ça, qu'est-ce que vous voyez comme, euh, qu'est-ce que vous, vous aimeriez comme fonctionnalité? Enfin, on a évoqué certaines choses, certaines limites. Vous, dans, en termes de fonctionnalité vraiment pure, qui pour l'instant n'existe pas, qu'est-ce que, ce qui vous paraîtrait un peu prioritaire? Peut-être, Louis?
2: Ah, moi, bon, ouais, c'est vraiment les états, euh... Les, de pouvoir faire euh, la, la même page euh, différente en fonction de l'état euh, de l'état d'utilisateur, du euh, l'état de, du projet l'état de ça ça manque euh, ça manque vraiment pour pour pas mal d'éléments je veux dire ça c'est la première et après il y en a il y en a plein d'autres il y en a plein dans le pipe euh, mais je, je, tu, on voit que l'équipe euh, est pas mal débordée et qui bosse qui bosse beaucoup mais c'est vrai que c'est c'est comme j'ai envie de faire plein d'apps dessus j'ai envie qu'il y ait plein de fonctionnalités <rire> du coup c'est un peu frustrant mais euh, ouais, je dirais la si je devais en donner qu'une là, pour l'instant moi ce serait vraiment les États. Et, et je sais que c'est prévu chez eux donc ça va arriver donc je, je, voilà. Mais euh, effectivement le carrousel aussi c'est, c'est, c'est ça, ça permettrait de faire un peu varier les plaisirs sur la présentation de l'app
1: mais c'est moins ouais, ça le carousel, c'est moins prioritaire parce qu'en fait c'est juste ouais, une façon de, pour, de, d'interagir pour les utilisateurs ou de, d'afficher les infos donc ça on peut se débrouiller autrement c'est pas une limitation aujourd'hui ouais,
2: euh... ouais. Et, et une dernière quand même euh, justement je parlais tout à l'heure des, des des collections externes et des collections internes de pouvoir vraiment faire le lien entre les deux ça moi ça me manque quand je quand j'ai mon Airtable qui, qui est aspiré par Adalo enfin qui est affiché par Adalo mmh. j'aimerais juste pouvoir faire un lien avec mes users parce que du coup le mec il se log et, et je ne peux pas faire un lien avec mon, mon airtable, c'est un, un gros manque. Euh, alors,
1: je ne connais pas trop Airtable, euh, moi, mais avec euh, du coup Bubble, parce qu'on a essayé hier soir, on en discutait sur le Slack. Euh, du coup, ça marche hein, de, de pouvoir se connecter à la base de données bubble de, en, en, en lecture en, et aussi en, en création, donc créer des objets dans la base de données bubble depuis la Padalo. Euh, Mais et... via, la,
0: via l'API, quoi. Parce que là, ah, ça, euh, moi je peux créer, ouais. Ce dont parler Louis, c'est en via le, l'intégration interne, j'ai envie de ouais. dire, de Adalo vers Airtable.
2: Euh, ouais. Ouais, je, je peux créer des nouvelles lignes dans Airtable sans problème. Et du D'accord. coup, euh, toutes mes, mes, mes formules Airtable vont fonctionner et ça va remonter les infos, c'est pas un souci. Mais aujourd'hui, par exemple, sur l'app, j'ai euh, toute la notion de user qui est intégrée à Adalo. Ouais. Et en fait, pour ensuite que tu dises, bah, tel user, il est tel euh, utilisé, il est tel. Il est tel euh, je sais il est lié à tel enregistrement, par exemple. Il est lié à tel enregistrement, il faut faire une relation entre les deux tables. Et cette mm-hmm. relation, tu ne peux pas la faire avec une table externe. D'accord, tu ne peux pas la faire avec une table externe. Oui, d'accord, dans le système interne. Là,
1: ça
0: correspond de... correspondre ouais, à des ouais, utilisateurs ouais, ouais. à Adalo, à des lignes. Ouais, euh... d'accord. Ouais. Tu es obligé de faire un filtre sur une
1: ID, un système d'ID que tu t'es fait ou un truc comme ça. Exactement. Et c'est du coup, euh, on ne sait pas trop comment ça scale encore tout ça, mais.. Euh... Je ne ouais. sais pas si c'est très performant si c'était sur des grosses, des grosses bases de données.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ouais. Moi, j'ai vraiment hâte qu'ils mettent une app purchase parce que je pense que ça va unlocker beaucoup de d'idées créatives. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de nouveaux concepts d'app arrivés sur Adalo. Euh, alors qu'aujourd'hui, on est, on est quand même euh, ben, un peu limité à de la marketplace d'objets physiques ou du, du contenu. Non pas que toute app doit avoir un business model absolument, mais ça va quand même libérer les forces créatrices. Euh,
0: Et d'ailleurs, on l'a, ne on l'a pas précisé, mais ils, ils ont une roadmap qui est publique où on peut faire des propositions de, de features. Voter. Et pour l'anecdote, par exemple, c'est nous qui leur avons demandé d'ajouter la, le Lean Purchase. Voilà. Donc si vous entendez ça, il faut que vous alliez voter pour cette feature. Voilà,
2: elle a que 24 votes pour l'instant.
1: Euh, elle n'est pas en tête alors ouais.
2: Non, mais de toute façon, elle n'est pas prévue. Elle n'est pas dans les plans.
1: Ouais. Alors,
2: bon On espère que ça va, ça va arriver.
1: Mais ça, pour le coup, ils ont ouais. ils auraient un intérêt vraiment stratégique à le faire, parce que je pense que ce serait le seul app builder euh, à le faire.
0: Bah là, d'après nos recherches, clairement, pour l'instant personne ne le fait quoi.
1: Donc euh, ils auraient un énorme créneau, mais bon, ça on peut pas, on n'est pas à leur place. Mais euh,
0: ouais. Alors pour finir, j'ai deux, deux petites questions. Est-ce que vous avez des projets déjà à venir, euh, des prestats pour euh, venir sur que vous allez faire sur Adalo mais du coup, okay.
1: moi, moi, la semaine prochaine, je, je, je finis le cadrage et la semaine prochaine, je, je développe cette, cette application de contenu pédagogique personnalisé avec Chatron. Ouais, tu
0: parlais au début. Voilà,
2: ouais. Et toi, Louis Alors, moi, j'ai rien de, de, dans le pipe actuellement, à part des, des apps, des petits, des petits side projects, surtout pour la vie Digital Village, parce qu'on a quand même pas mal de besoins. On a déjà notre SI interne qui est super puissant, mais... Euh, tout ce qui est gestion de coworking, tout ce genre de choses, il y a toujours des, des, petites, des petites choses à faire. Donc, euh, on va faire... En fait, le digital village, donc c'est, c'est le comité de freelance mais c'est aussi un, un lieu de vie et qui, par exemple, à Paris, ça va être assez gros avec des logements, euh, du de la restauration, tout ça. Et du ouais. coup, là, je vais, je vais développer euh, l'application qui va gérer un peu ce lieu.
0: Et alors, dernière question que, que traditionnelle dans le podcast, on pose un peu à tous les invités. Euh, si vous aviez un side project, alors vous avez des side projects, hein, tu t'en parlais, mais bon, on va dire quelque chose d'un peu conséquent que vous devriez lancer euh, un petit peu euh, voilà, sur le sur le côté euh, pour faire, je sais pas, une muse ou quelque chose comme ça, et que vous auriez à faire avec Adalo, est-ce que vous avez une idée Qu'est-ce que ça serait
1: alors, ah oui, une muse, d'accord, qui serait, euh, alors, je pense que, j'avais dans, dans les cartons, euh, c'est, un, on parle toujours de nos propres besoins, hein, mais une petite app pour scoper rapidement des projets, euh, parce que tu rencontres souvent des gens qui te disent, là, euh, voilà, j'ai telle idée de projet, euh, combien, combien tu, pour combien tu me la tu me l'as Et ils ont quand même besoin de leur dire, ah, là, mais là, il faut que je me pose pour te faire un chiffrage, etc. Mais, non, mais, globalement et tout, combien? Et, je pense, et j'aimerais bien faire un, un, un petit, un petit, un petit outil de, de, de chiffrage d'app justement d'app à faire sur Adalo par exemple okay. euh, pour que ce soit très méta comme euh, ça,
0: tu euh, dans la poche quelqu'un te demande voilà,
1: des des off, autres, off. ok t'as combien de rôle okay. utilisateur ok donc euh, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire ok combien ça fait, telle page, telle page, telle page ok voilà et sortir un, un, un chiffrage t'as combien d'intégrations faire uh, partie etc et voilà faire un petit un uh, petit tap comme ça mais uh, et quitte à faire, une, mais il faudrait, il faudrait une app purchase et après faire une petite souscription pour que les freelances uh, utilisent
2: cette <rire> Ben bah oui. Ah. Et toi, Louis, une idée euh, Voilà, en side project, je pas pas forcément trop d'idées, mais c'est plus dans, dans l'air du temps. C'est que comme là, ça va bientôt les élections municipales, j'aurais bien fait une petite app euh, tu vois, pour que euh, pouvoir la mettre dans la poche de tout, genre moi, je suis à Marseille, donc de tous les Marseillais qui remontent leurs idées, qui remontent un peu le de, des inputs aux, aux hommes politiques, parce que c'est vrai que tu vois souvent les hommes politiques faire des, des événements à parler beaucoup d'eux, mais tu vois là, ça serait un peu l'inverse, un peu à la, à la Adalo qui fait sa roadmap publique, bah là, qu'il y ait des questions publiques et que du coup les hommes politiques répondent en direct. Ça, ça me ferait bien marrer de le faire sur Adalo parce que parce que c'est pas une appli hyper complexe et que ça, ça pourrait être fait rapidement et t'as un, t'as un effet waouh assez rapide. Quoi.
0: Ok, super. Bon, bah super, merci beaucoup pour, pour tout ça. Franchement, j'ai l'impression qu'on a pas mal pas mal creuser le sujet Adalo, j'espère que ça va susciter un peu d'évocation, et puis voilà, on va continuer de toute façon toutes ces, ces discussions sur le Slack de contournement, et puis avec des projets, j'espère qu'on va rencontrer d'autres gens qui, qui utilisent Adalo en France, qui vont pouvoir nous, nous montrer c'est ce un cas. petit meet-up Ouais, bah, je pense que c'est le, le next step, hein. on va, on va ouais. voir comment organiser ça à Paris ou à Marseille, ou entre les deux. Et, euh, voilà. Et Pierre, du coup, où est-ce que si les gens veulent vous contacter, en savoir, enfin, suivre un peu ce que vous faites, parce que, où est-ce que vous êtes actif
1: euh, Alors moi, je suis assez facile à trouver sur le forum de Bubble, je suis dans le Slack de contournement. Dans le Slack d'Adalo, donc vous me trouvez un peu partout. J'ai un compte Twitter, mais je suis pas hyper actif. Mais, mais si vous me pingez là-bas, je, je, je répondrai aussi sur mon Twitter. C'est tout simplement Lucien Tavano, Lucien Taverno. Et sinon, euh, ouais. Je, je pense que dans le milieu du no-code, on n'est pas dur à, à trouver.
2: Ouais. 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 Je pense effectivement, on fait vite le tour. Et bien, c'est, c'est sympa aussi du coup d'avoir une petite communauté. Et moi, je suis plutôt actif sur Twitter, donc euh, @LouisDev. Euh, et euh, sinon euh, Slack de contournement Slack d'Adalo, je les ai, je les ai ouverts en, en parallèle de mon Slack euh, Digital Village donc euh, je suis toujours dispo là-dessus aussi
0: ouais. Et ah, puis plus tard tu, tu postes des petits tips euh, sur
2: Adalo donc, c'est... Ouais, ça, j'essaie d'en mettre un peu régulièrement, ouais
1: J'espère. C'est sympa, oui. Et je, je, je me demandais si un jour tu nous feras un retour de si tu te remets à Bubble après avoir fait du Adalo, est-ce que ça va Est-ce que du coup tu vas avoir des choses tu vois, qui vont t'apparaître complètement évidentes maintenant et tout Je pense que dans l'autre sens c'est intéressant aussi comme chemin. Ouais, ouais.
2: Je pense que j'y retournerai sur Bubble parce qu'ils vont, ils vont forcément avec tout, tout le mouvement No Code en 2020 là et en 2019. Je pense qu'ils vont forcément évoluer et il y a un moment donné où je vais vouloir faire un truc plus complexe et je, je vais être obligé d'aller sur Bubble et du coup je. Je te dirai si je souffre ou pas.
0: On fera <rire> un, un épisode follow-up vraiment battle Bubble versus Adalo.
1: <rire> Sachant qu'il il marche très bien en combinaison, du coup, parce que des choses que tu ne peux pas faire dans Adalo, tu déclenches un endpoint Bubble et après tu vas faire toute la complexité que tu veux derrière avant de rebalancer ça dans Adalo. Quoi.
0: Ouais, effectivement. Ouais, ouais, j'ai un peu sauté la, la question un peu sur l'écosystème et tout parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais. Euh, effectivement je pense que ça j'aimerais bien faire un retour j'aimerais bien tester et là cette discussion qu'on a eue euh, enfin là, ça fait deux semaines un petit peu qu'on fait des recherches utiliser Bubble en back-end Adalo plutôt en client j'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment chouette à faire là dessus il manque encore la
1: petite fonctionnalité dont on n'a pas parlé de third party authentication dans dans Adalo Euh, mais ça apparemment
0: c'est dans leur roadmap Euh, bientôt parce qu'ils savent que ça va débloquer beaucoup de choses Ouais. ouais Et Louis, tu voulais dire un, un dernier truc, désolé
2: Non, mais c'était ça exactement ce que tu voulais dire, c'est que je pense que moi, ce qui m'a bloqué sur Bubble, c'est pas la logique euh, que je trouve assez puissante, c'est vraiment le côté front qui me dérangeait. Et Mais du coup, c'est vrai que tu peux tout à fait imaginer euh, euh, un, un Bubble en, en back-end. Mais alors, en back-end, j'ai aussi découvert, bon, on, aura, on pourra en parler à d'autres occasions, mais un truc qui s'appelle Buzzy Work, qui a l'air assez puissant aussi. Et donc ça, euh, ça je, vais, je vais creuser de ce côté-là pour, pour faire un petit back un peu puissant aussi. Je n'hésite pas à nous
0: partager tes retours là-dessus, euh, sur le Slack. Ouais, pas de soucis. Super. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Passez une bonne journée. Et, euh, merci. A très bientôt pour les euh, nouvelles aventures no ouais,
1: Merci Alex. Ouais, merci. À bientôt Louis. Merci. Salut. Salut.